0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 5월 16일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다 새누리당이 어제 전당대회를 열어서 새 지도부를 선출했습니다. 을한 명의 대표와 네 명의 최고위원을 뽑은 건데요. 이 다섯 명의 지도부 가운데 네 명이 친박계입니다. 대표로 선출된 황우여 의원을 비롯해서 이해운, 정우택, 유기준 모두 친박계이고 유일한 한 사람, 심재철 의원만이 친이계로 분류되는 의원입니다. 정말 상전벽해 현상을 보면서 격세지감을 느낍니다. 비대위 체제가 들어서기 전까지만 해도 정반대 아니었습니까? 친이계 일세에 친박계 한 명이 양념식으로 끼어 있던 게 새누리당의 지도부였는데 이 현상이 180도 뒤집힌 겁니다. 정치가 본래 권력의 추를 따라 움직인다고는 하지만 그리고 새누리당의 권력 중심이 박근혜 위원장이라고는 하지만 참으로 극적인 변모입니다. 그나저나 새누리당의 앞날은 순탄할까요? 가뜩이나 박근혜 위원장의 불통하는 모습, 권위적인 모습이 문제가 되고 있는데 새 지도부마저 침밖에 일색으로 짜여지면 이른바 일렬종대식 당문화. 일인 집회의 당체제가 더 강화될 텐데 이런 당이 변화의 역동성을 흡수할 수 있을까요? 뭐 그건 그 당의 문제이니까 이 정도로만 하겠습니다. 저희는 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 통합진보당 강기가 비상대책위원장이 오늘 비당권파 위주의 1차 비상대책위원 명단을 발표를 했습니다. 강기가 위원장은 사무총장 역할을 하는 공동집행위원장으로. 국민참여당 출신의 권태홍 선대위 전략기획위원, 그리고 부산연합 출신의 민병렬 부산시당위원장을 임명했고요. 내부 인사로 비당권파인 새진보통합연대 출신의 이용우 선대위 전략기획위원이 포함이 됐고, 인천연합 출신의 이정미 전 선거대책위원회 대변인이 비대위 대변인을 맡게 됐습니다. 노동계를 포함한 외부 인사의 경우 2차 인산때 발표가 된다고 합니다. 이번 비대위의 당권파는 불참한다고 하죠. 반쪽짜리입니다. 청와대 측은 민간인 불법 사찰 관련 보고를 대통령이 직접 받았을 가능성과 관련해서 그럴 가능성은 없다. 이렇게 일축을 했습니다. 청와대 고위 관계자는 우리가 알고 있는 한 대통령이 비선조직에 직접 지시하고 보고받고 하는 것은 아닌 것이 분명하다. 이렇게 주장을 했는데요. 이 관계자는 불법 사찰을 주도한 것으로 알려진 이영호전 청와대 고용노사 비서관을 거론한 뒤에 청와대를 아는 사람이라면 비서관이 대통령을 독대해서 보고하고 지침받고 하는 게 구조적으로 되지 않는다는 점을 알 것이다 이렇게 주장하기도 했다고 합니다 그럼 이이영호전 비서관에게 공직윤리지원관실에서 손을 떼라고 대통령이 지시했다라는 장진수 전 주무관의 증언은 뭘까요? 대법원 2부가 김모 씨등두 명이 PD 수첩의 보도로 피해를 봤다면서 MBC와 소속 PD 두 명을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 패소로 판결한 원심을 확정했습니다. 재판부는 원고들이 방송과 직접적 이해관계나 개별적 연관성이 있는 사람들이 아니므로 방송으로 인해 인격권이나 재산권이 위법하게 침해됐다고 할수 없다고 본 원심은 정당하다 이렇게 판결을 했는데요. 재판부는 방송은 속성상 불특정 다수의 시청자를 대상으로 이루어지고 방송 보도로 인해서 일반 시청자에게 정신적 고통이 발생하는지 여부와 고통의 정도는 시청자의 가치관 내지 세계관 등에 따라서 지극히 주관적 임의적일 수밖에 없다면서 일반 시청자의 정신적 고통을 이유로 방송 보도를 한 이에게 불법행위 책임을 인정한다면 방송의 자유를 훼손하고 자유로운 의견이나 여론 형성에 필수적인 방송의 기능을 저해할 우려가 있다. 이 점도 함께 강조를 했습니다. 이런 판결을 두고 당근 판결이라고 하죠. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 보고 싶은 것만 볼 것인가
0: 진실을 똑바로 볼 것인가
1: 장하준 한국경제의 불편한 진실을 열다 무엇을 선택할 것인가.
0: 장하준의 명쾌한 한국경제해법. 무엇을 선택할 것인가.
1: 도서출판 북희. 안녕하세요. 변호사 금태섭입니다. 저는 요즘 이탈남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다. 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이탈남의 시각. 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가. 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다.
0: 이집 망한다고 말한 일이 없습니다. 이렇게 말했습니다. 이대통령이 근원적 처방하겠다고 해서 기대를 많이했는데이번에국사하는것을 보니까 근원적 처방이란이미지관리라 시장에 돈이 팔아주고 고아원 가서 아이들는 원적처반인가? 이렇게 전제를 한 뒤에 제가 이렇게 말했습니다. 이 대통령님께 말씀드립니다. 떡볶이집에 가지 마십시오. 손님 아닙니다. 아이들 들어올리지 마십시오. 애들 경계합니다.
1: 민간인 불법 사찰 관련 문건이 추가로 나왔다라는 사실 어제 전해드린 바가 있었습니다. 민간인은 물론 여야 정치인들까지 사찰한 내용이 담긴 문건이 발견됐다. 이런 소식이었죠. 진경락 전 공직윤리조원관실 기획총괄과장 여동생 집에서 발견된 이 문건에 등장하는 정치인 가운데 한 명이 바로 이석현 민주통합당 의원인데요. 이명박 대통령이 2009년에 이 서울 이문동 떡볶이집에 들르자. 가지 마라. 손님이 안 온다. 이렇게 아주 비판적으로 이제 그 말을 한 후에 사찰을 당한 것으로 이렇게 지 알려지고 있습니다. 이 문건에는 이석현 의원의 후원의 등을 뒤지는 것으로 기록돼 있기도 하다고 하고요. 이석현 의원은 민간인 불법 사찰이 폭로된 2010년 6월 이후에 그 어떤 의원보다 앞장서서 불법 사찰의 문제점을 제기해 온 그런 당사자인데요. 이런 의원까지 사찰을 당한 겁니다. 자 오늘은 이석현 의원을 모시고. 이명박 정권의 마구잡이식 사찰 행태를 털어보도록 하겠습니다. 이 참고로 이석현 의원은 민주통합당 안에 새로 꾸려진국기물란 조사 특위의 위원장을 맡고 계신 분이기도 합니다. 자 의원님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 네
1: 저희가 그 전에 이제 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건 한참 털때 한번 그 모신 바가 있었는데, 예. 그때는 문제 제기자로서 의원님을 모셨는데 이번에는 사찰 피해자로 모셨습니다. 아, 예 그렇습니다. 참
0: 전혀 <웃음> 생각지도
1: 못했었는데 의원님이 사찰을 지금 당한 것으로 보도가 나오고 있습니다. 그리고 이것이 2009년 떡볶이지 관련해서 비판 발언을 한 후에 이루어졌다. 이런 보도도 나오고 있는데 저희가 바로 좀 전에 이제 그 당시 의원님의 이제 발언을 컷으로 이제 소개를해 드리긴 했는데 일단 그거부터 한번 좀 반출을 해 보죠. 그때 얼마나 세게 말씀하셨길래 이렇게 또 사찰까지 연결이 되는 겁니까?
0: 그때 국회에서 공개로 의원총회가 열렸었는데요. 네. 어, 그때 이제 가스값도 몇으면올린다막 보도되고 그럴 때였어요. 예. 서민을 외면한 정책을 정부가 하고 있는데 네. 대통령이 그 사진 찍으러 그런 서민 정책을 얘기하는 것 같아서 네. 제가 좀 비판했어요. 뭐냐면 대통령님 그때 네. 왜 이문동 에 어디 떡볶이집, 떡볶이집 가고 예. 거기서 오뎅 자시고 했다고 보도됐었잖아요. 네. 그래서 떡볶이집 가지 마십시오 손님 안 옵니다 이렇게 좀 심하게 쓴소리를 했었어요. 예. 그랬더니 그냥 발끈했었죠. 예. 한나라당이 성명을 내고 며칠간. 그 제가 상당히 괴로웠었습니다 말까지 예. 왜곡이 돼가지고 예. 그집 망한다고 했다고 또 그렇게 보도들이 됐다가 그때 뉴스 많이 탔었죠. 나중에 예. 뉴스에 이제 아, 그렇게 안 했구나 손님 안옵니다라 했구나 예. 이제 예. 진실이 드러났는데요. 예. 그 사진 플레이만 대통령 하면 되나 진짜 서민정책 펴십시오. 예. 이런 뜻으로 추궁했던 거고요. 예. 그때 그것만이 아니라 그 무렵에 또 했던 게 미네르바 구속을 했었지 않습니까? 그게, 예. 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 그게 부당하다. 외환관리 대체 지침을 정부가 가지고 있었다 네. 은행들에 대해서 그걸 요구했다라고 글 올렸다 해서 구속됐던 것 아닙니까 그런데 네. 제가 그 당시 알아보니까 또저 명동에 있는 은행회관에서 정부가 기재부 가 소집을 해 가지고 네. 은행 간부들 모아놓고 요한관리 대책회의를 했더라고요. 그래서 어. 이게 왜 구속하냐 그 네. 말이 맞더라 라고 제가 주장을 해서 또 미음 한번 샀고요. 예. 용산 참사가 또그무리에 있었 어요 네. 2009년 이제 네. 사찰했다고 얘기 나오는 이때 예. 그때도 은폐 조작하고 있다라고 제가 두, 두세 번 기자회견까지 해서 네. 좀 첨예했습니다. 그 전인지 인지 모르겠는데 낙동강 공사를 대통령 모교인 동지상고 출신들이 다삭설이하고 있다는 의혹을 또 제기해서 어허. 예절의 그 영포 라인들한테 미움 샀던 때입니다.
1: 네. 아 그렇습니까? 이런 바 민감한 문제는 다 건드리셨던 거군요. 그렇습니다. 그래서, 그래서
0: 이런 바 찍히신 겁니까? 그래서 아마 디운터이 백였던 것인가 찍혔던 예. 것인가? 예. 이 어제 보니까 제가 사찰을 받았다 이렇게 되어 음. 있더만.
1: 그러니까 그러면 그때 시점으로 돌아가서 의원님께서 네. 혹시 좀 이게 뒷조사 당하고 있다 사찰 당하고 있다 이런 느낌을 받으셨었어요?
0: 그때 좀 이상했어요. 왜냐면 우선 전화가 네. 이게 감도가 뚝 떨어지고. 네. 그리고 저 통화할 때 울리는 현상 그런 네. 게 있어서 이게 좀 이상하다 이상 하다 꺼림해서 예. 제가 이 다른 잘못하면 저하고 친한 사람들한테 무슨 피해 줄까 봐 제가 지킨 예. 사람이라 예. 전화를 할때그 길거리 나가서 공중전화 찾아 다니면서 고그러냐고 고생 을 했었습니다 예. 그랬는데 에 지금 생각 해 보니까 그렇게 공중전화 하기 잘 했고요. 예. 그때. 이 지금 여기 보니까 뭐 후원 예, 예. 그룹 시원 뭐 그룹이 실체가 드러나도록 뭐 보고하라 예. 어마어마하게 뭐 지침을 내리고 한 걸로 나오더요 보니까 예. 6월 16일에도 한번그러고 10월 14일에도 연한두 달간 그렇게 했나봐요 사찰을. 네, 네. 그때 이제 아이고 그때 무슨 비리라도 하나 어디 나왔더라면 큰일 날뻔 맞구나 저 제가. <웃음> 제가, <웃음> 제가 음. 그, 그런 생각이 얼핏 들었습니다. 제신문 예. 보면서. 그러면 혹시 의원님을
1: 후원하는 인사들 같은 음. 경우 그러니까 이른바 의원님의 주변 인물들을 사찰했다라는 이런 혹시 장황이라든지 느낌 이런 건 없었습니까?
0: 그때 이 사찰을 누구를 했나는알 수가 없고요. 네. 다만 그제 주변에 아는 사람들 저야 뭐 그냥 공식 후원 후원 계좌에다 후원 받는 정도지만, 네. 더러 중소기업 하는 분들이뭔 뭐 세무조사 받았다는 사람도 있었기 때문에. 의원님을 후원했던 그게, 사람 중에. 그렇죠. 그러까 네. 이게 이와 관련된 건지 아니면. 그냥 세무조사 세무 뭐~ 그런 거 조사할 때가 돼서 한 건지 그건 잘 모릅니다 관련해서
1: 네, 네, 네 그래요 일단 뭐~ 그~ 느낌 내지 아무리 인제 넓게 잡아봐야 어떤 그~ 징후 이 예. 정도인 건데 검찰이 저~ 이제 과연 이것까지 하나하나 다 낱낱이 밝혀할 것인가 이것도 사실은 좀 앞으로 이제 그~ 체크해야 되는 체크 포인트인 것 같고 예, 그렇죠. 예. 아무튼 근데 그 문건에 따르면 의원님이 사찰 당한 것으로 되어 있는데 예. 사찰을 당했다라는 이런 사실이 밝혀졌을 때 느낌이 어떠셨습니까, 기분?
0: 어제? 아, 느낌이 기분 나빴죠. 에이, 별짓 다 하는구나 하시고 예. 그런데 말입니다. 예. 어, 어떤 분이 저한테 그래요. 아이고 그 사찰 당했으니까 아, 갖다 그냥 고소를 좀 하지 그러냐. 그렇죠. 백원나 나와고 저하고. 그런데 예, 예. 가만히 생각하니까 이 사찰을 받은 사람들이 이 국회의원을 갖다가 사찰을 때는 일반 좀 일반 시민들 얼마나 참이 오죽이나 사찰했겠습니까? 예, 예. 뭐 정부 대표적인
1: 게 김종희 씨아니니까김종익씨 예.
0: 그 정부 비판하는 사람들 예. 갖다막 사찰하고 피해자 가 엄청날텐데 우리가 네. 지금 해야 할 일은 예. 이 사찰의 전체적인 규모와 진상을 규명해서 그렇죠. 이것이 없어지게 하고 피해자를 예. 종합적으로 구제를 해야지 되 이거 저 하나만 이게 무슨 구제 원리는 아니다 이런 생각이 들어서요. 네. 뭐 그런 액션을 생각을 놓고 다만. 이번에 철저하게 조사를 해야겠다 이 월에 네. 시작되면은 예. 그런 생각을 하고 있죠.
1: 예, 그고제그 정치권이 어떻게 할 것인가의 문제는 좀 반드시 짚어야 되는 문제인데 이따가 좀 한번 여쭤보도록 할게요. 예. 지금 아무튼 근데 이그 의원님이 사찰당했다라는 사실이 서울중앙지검 특별수사팀에서 수사를 하는 과정에서 나온 겁니다. 그렇죠. 예. 그러면 애초에 그 재개가 됐던 것보다는 검찰이 좀 세게 수사를 하고 있는 게 아니냐 이런 판단도 예. 할수 있을 것 같은데 어떻게 평가하십니까?
0: 글쎄 그런 생각이 들어요. 저도 뭘 네. 전에는 없던 얘기가 검찰에서 나오는가 보니까 뭘좀 수사를 좀더 하고 있나. 네, 네. 그런데 또한편에 이런 생각도 들어요. 이걸 왜 신문에다 흘려줬을까. 네. 모든 언론에다 한 것도 아니고 네. 이 특정 신문에다 흘려줘서. 예, 그렇죠. 그래서 이게 뭔가 그거 보니까 또 친박계 의원이 이 사찰당했다는 도 같이 끼어나오더라고요. 저하고 백원호 의원만 나온 게 맞습니다. 아니고. 맞습니다. 예. 그래서 혹시 이게 또 무슨. 어친박계가 피해자다 사찰 피해자다 이런 걸 드러내 보이기 위해서 또 이걸 흘려줬나 하는 생각도 얼핏 들더라고요. 이번에 이제 공개된 의원이
1: 네 분인데 예. 그 민주통합당에서는 이석현 의원이고 그다음에 백원 의원이고. 예. 그 다음에 새누리당에서 이제 이른바 친박계로 분류되는 현교환 의원 그 다음에 예. 정두원
0: 의원 이렇게 네명 그렇죠. 예. 이름이 이제 나온
1: 거죠. 그런데 예. 아, 또 그렇게도 읽을 수가 있는 거군요. 일부러 이제 그걸 언론에 흘렸다고 라 그렇죠. 전제한다면.
0: 정두원 의원이 되던 건 다들 알고 저하고 백원 의원이 되던 건 세상이 다 알거든요. 예. 현 말하죠 현기환 의원. 님은 사실은 누군지 내가 얼른 모르고 대들어나 안들어나 모르는데 갖다 친박 의원 아무라고 보도가 되는 거 보니까 혹시 그것도 무슨 의도가 있는지 이탁 들었습니다. 아하, 또 그렇게도 <웃음> 읽을 수가 있군요. <웃음> 네.
1: 자, 그러면 아직은. 검찰이 그 수사를 정도에 깎해서 낱낱이 하고 있다고 판단할 근거는 없다 이런 말씀이신 음, 것 같은데.
0: 그렇습니다. 그게 확신, 우리가 확신할 수는 없습니다.
1: 예, 관련해서 그러면 또 하나 이제 그 판단의 척도가 되는 게 이제 의원님께서 2010년 11월 1일이었나요? 대포폰 문제를 제기한 적이 있습니다 그랬죠. 그랬죠. 그런데 예. 지금 또다시 대포폰 이야기가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 대포폰을 예. kt 사장이 만들어줬다. 그 검찰 됐죠. 주변에서 이제 그렇게 흘러 나오고 있는데 예. 그이 문제 같은 경우는 누구보다 잘 아는 사람이 이석현 의원이시니까 예. 지금 어떻게 평가십니까 이렇게 흘러 나오는 이야기를 정합을 해 보면
0: 이대포폰은요 네. 아까 말씀한대로 2010년 11월 1일에 제가 국회에서 네. 대정부질를 했던 건데 그 이규남 장관이 시인했어요 제가 말하겠냐면은 어 청와대가 이 공직윤리지원관실이 민간 사찰하고 다니는데 네. 거기다가 어 비밀을 지키기 위해서 대포폰을5 대를 만들어줬답디다. 네. 그뭐 어, 하나 정부 공기업, 정부 산하 공기업 이만 명으로 만들어졌답디다. 네. 근데 그걸 압니까? 그건 전혀 모른다고 부인할 줄 알았어요. 거 대비하고 나가는데 예, 압니다 이래요. 그래서 저번에
1: 나와서서 말씀하셨죠. 피그 말씀 그말 했어요. 그랬는데 예.
0: 그거를 다시 한번더쭉 설명을 하면서. 그러면 이게 이대로 사실입니까? 그러니까 사실입니다, 그래요. 그래서 저도 놀랐는데 그래서 이제 세상에 밝혀진 건데 요즘 와서 얘기가 좀 틀린 게한 대가 한 대라고 하고 있단 말입니다, 검찰이. 검찰에서는? 예, 그래죠. 그리고 그 당시에도 나중에 한 대라고 그랬고. 근데 그 당시에 유기남 장관은 내가 다섯 대라고 말한 걸 포함해서 내가 지금 말한 것이 그대로 사실입니까? 거듭 물어도 그렇다고 했어요. 그때
1: 분명히 다섯 대라고 언급을 하거요 제가 다섯 대라고 언급했고요. 소개록에죠
0: 예. 예. 그래서 이게 뭔가 좀 생각이 보는데 대체로 제가 얘기한 것이 다 사실로 드러나고 있어요. 그 당시에 장진수 씨 증언을 통해서 네. 그때 이렇게 뭐 민정수하고 그렇죠. 상의했다 것도 예. 다막 정황이 나오고 있고 예. 그런 걸볼때이 다섯 대만 틀릴 것 같지는 않단 말입니다. 예. 그래서 뭔가 더 있을 거다. 그리고 아. 우선 좀 이따 그 얘기를 더 할게요. 지급한 시점도 2010년 7월 7일 오전에 이걸 줬다. 대포폰을.
1: 이제 장진수 전 주무관한테 네, 증거인멸 때문에 죽거 얘기 네, 말씀하시는 거 수원에 거죠?
0: 증거인멸으로 가는데 예. 오후에 그거 가지고 갔다. 그렇죠. 오전에 줬다. 예. 그날 하루 쓰고 말았다. 이렇게 나오는데요. 예. 그런가치관을 제가 볼 때는 여러 날 전에 줬을 것이다. 왜 그러냐면 우선 그 이틀 전인 7월 5일에도 예. 이 공직윤리지원관실 사람들이 예. 청계천 세운 상가도 휴식고 다녔습니다. 예,
1: 예 그렇습니다. 네, 다녀가지고 예. 말하고
0: 했냐면 거기 이 가우저 처리할 수 있는 이거 지울 수 있는 디가, 디가우징. 예. 디가우징이요. 예. 연구 이것을 삭제할 수 있는 그런 데를 서너 군데 세운 상가 있다더라고요 찾아다녔는데 네. 그 사람들이 그 작업을 거절한 거예요. 그렇죠. 아이고 이거 우리는 못 옵니다. 네. 그 외무답니까? 아이고 옛날에 이런 거좀 해줬다가 검찰 경찰에 불러다니고 예. 3개월 정지 먹었습니다. 예. 그러니까 이제 그때 명함을 내는 거예요. 우리가 사실은 공직윤리정에서 국무총리실 산하에서 왔는데 네. 해달라 그러니까 국무총리 아니라 대통령이 해달라도 이거 못 해줍니다. 딱 잡았던 거예요. <웃음> 네. 그러니까 이제 이분이 사람들이 어디 강남으로 가고 막 하다가 7월 7일에 이틀 뒤에 수원을 음. 가서 지운 겁니다. 네. 그렇다면은 증거인멸을 위해서 태풍을 썼다면? 7월 5일부터 그러고 당일 때도 썼겠지. 그건
1: 좀 제가 정리할 필요가 있을 것 네. 같은데요. 그러니까 장진수 전 주무관이 저희 이탈남에 나와서 증언하기를 네. 그디가우징 하던 날 오전에 청와대에 불려가서 최종석 당시 행정관으로부터 대포폰을 지급받았는데 그때 최종석 전 행정관이 이 대포폰을 지급하면서 했던 말이 뭐냐면 이영호 당시 고용노사 비서관이 쓰던 대포폰이다.
0: 쓰던 대포폰이다. 라고 얘기를
1: 했다라는 거죠. 그러니까 그날 대포폰을 만든 게 아니라 그 언제인지는 특정할 수 없지만 이미 그 전에 대포폰을 만들었고 썼다. 다른 사람들이.
0: 그렇다면요. 예. 더욱 이, 핸드폰, 이 대포폰이 한 대가 아닐 거라고 생각하는 것이 이영호 비서관이 그걸 가지고 있었으면 은이 예. 청와대에서 공기균리정화실의 이인규 지원관을 비롯해서 장진수 씨나 진겸아 씨나 이런 사람들하고 수시로 지시하고 보고하는 관계 아니었습니까 있 청와대 지시 보고 온다면 은 핸드폰 한 대가 이 대포폰이고 다른 한한 한 대는 대포폰이 아니고 보안성이 없다면 예. 이게 도청 때문에 대포폰을 쓴 건데 그렇죠. 그럼 도청이 된다면 은 다른 핸드폰이 도청이 되면 이 대포폰의 번호도 드러나는 거 아닙니까? 그렇죠. 대포, 그래서 예. 대포폰의 속성상 한 대일 수는 없고 복수일 그렇죠. 것이다. 여러 대야만 서로 쌍방이 보완이 돼야 저이 도청이 막아지는 거니까요.
1: 상대방은 자기 핸드폰 쓰면서 이쪽은 또 대포폰 쓰면 그건 말이 안 되는 거죠.
0: 그렇게 되면 이걸 누가 도청을 하면 그렇죠. 대포폰 아닌 게 도청되면 대포폰 그렇죠. 번호도 거기 나오거든요. 네네네. 그럼 그것도 드러나버리죠. 그렇죠. 대포폰이 의미가 없어지죠. 음. 그래서 대포폰이 더구나 이용업이서관이전에부터 쓰던 거라면 이건 여러 대에 쓸 것이다 이렇게 네. 보고요. 그리고 내가 제보 받기를. 예. 어그 다섯 대가 나왔다. 예. 그 수원 그 영통에는 있 업체하고 업체 통화 기록을 검찰이 수사해 보니까 대부분이 다섯 대 나왔다. 이렇게 그 당시에 어, 제보를 그렇습니까? 받았었어요. 예. 그래서 이 부분은 앞으로 검찰이 좀 예. 이왕에 검찰이 좀 발벗고 나섰으니까 제대로 예. 더 수사를 해야 할 일이 다 보고요. 예. 그와 관련해서 설마리만해서 너무 길어서 미안합니다만 또 하나는 차명판이라고 자꾸 그러더라고요. <웃음> 저기 예. 누군가 KT 사장도 대표판한 유격 차명판이니까 아무 문제 없다 이러는데 네. 네. 우선 차명판이고 대표판이고 청와대가 어떤 됩니까? 청와대에서 심지 대표판까지 만들어 주면서 감추어야될 그런 일이 있다는 것이 이게 얼마나 참 웃기는 일입니까? 그렇죠. 대포폰이란 예. 게 뭐~ 이게 브이스피싱이 나오는 사기꾼들이 쓰는 건데 예. 이런 걸 만들어주면서 솔선해서 예. 법을 예. 지켜야 사람들이 예. 이렇게 했다는 게참 얼마나 나쁜 짓을 많이 했으면 대포폰까지 만들 수가 싶고요 예. 그리고 제가 국어사전 찾아봤어요 인터넷 국어사전에 대포폰을 찾아봤더니 예. 뭐라고 정의가 나오냐면 예. 다른 사람 명의로 개통한 휴대전화다 이렇게 돼 있어요. 예. 무슨 꼭 노숙자 걸 갖다 써야만 그게 대포폰인 게 아닙니다. 예. 다른 사람 명의로 개통한 다 대포폰입니다. 예. 그러면 차명폰이란 말은 뭐라고 되나 찾아봤더니 안 나와요 인터넷 국어사전도 안 나오고 제가 3 0 0 0 페이지 넘는 국어사전 가지고 있는데 차명폰이란 말은 없는 말입니다. 음. 당시에 제가 이걸 대포폰 얘기를 하니까 예. 국민의 충격이 커요. 예. 그래서 모든 보언론까지막 대문짝만하게 뽑았어요 기사가. 음. 예. 예. 그러니까 국민 충격을 줄이려고. 차명폰이다 하는 분은 신조를 느닷없이 만들어서 신문들이 차명폰 차명폰하고 <웃음> 예. 보도했던 음. 거예요 그때. 네. 지금도 그래 없는 말입니다 이거는. 그래요. 그러니까 지금
1: 의원님께서 제기하시는 대포폰이 몇 개냐 몇 개냐 예. 이 문제가 예. 이제 중요한 게 대포폰이 몇대 있느냐를 그 추적을 하다 보면 이 대포폰을 사야 그러니까 사용한 야사 사람들의 면면이 그 나올 것이고 행적이 나올 것이니까 예. 그러니까 이 민간인 불법 사찰 그리고 증거인멸 사건에 연루된 사람들을 추적해 들어가는 단서가 될수 있기 때문 아니겠습니까 그렇습니다 그런데 지금 검찰에서 흘러나오고 있는 이야기는 대폭은 한데 그 증거인멸 과정에서 지급했다는 그것 외에는 나오지를 않고 있기 때문에 예. 지금 의원님께서는 바로 이 문제를 제기를 하시는 걸로
0: 그리고 검찰 말이
1: 오락가락 하는 것이 예. 제가
0: 11월 2010년 11월 1일에 국회에서 대원 얘기를 했더니 네. 11월 3일에 뭐라고 했냐면 이대법원 지급한 시기를 검찰 중앙지검이 증거인멸한 7월 7일보다 훨씬 앞서 제공됐다. 이렇게 기자들한테 했어요. 보도가 됐어요. 그런데 예. 이틀 뒤에 11월 5일에 가서는 7월 7일에 개설해서 7월 7일 당일에 제공됐다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 네. 그래서 이 검찰 말이 왔다 갔다 한 겁니다. 그래서 저는 이게 청와대에서 하루 썼다고 하니까 거기다 맞춘 건가 했는데 음. 그러니까 이용호 비서관이 순덕을 주었다라고 했구만요 예. 제가 그 부분을 모르고 있었는데 그 장진수 그러면 그전 그러면... 주무관이
1: 저희 이탈리아에서 예. 분명히 그렇게 예. 했습니요 그러면
0: 그 전에 만들었다는 저제 말이 맞는 거죠
1: 그렇죠 예. 알겠습니다 이 대폭포 문제는 좀그 정도로 정리를 하고요 지금 사찰 이야기로 좀 다시 넘어가서 예. 지금 파이스티 수사를 하다가 지금 포스코로 지금 불똥이 튀었는데 예. 이 과정에서 다시 또 사찰 얘기가 나왔습니다. 그 윤석만 전 사장이죠 예. 포스코에 예. 일단 요좀그 개요부터 좀그 말씀을 해주시겠습니까 우리 애청자들의 이해를 좀 돕기 위해서
0: 그죠 윤석만 전 사장이 밀린 사람입니다 회장 인선 때 그러니까 현 정준영 저그현
1: 회장과 정합을 예, 버렸던예그 얘기를
0: 예. 조금 제가 지금 좀 설명을 드려야 할 필요가 있네요 예예 예. 어~ 과거에 포스코 사장이 둘이 있었어요 하나는 정준영 씨고 하나는 아까 윤석만 씨였습니다. 네. 그런데 포스코 회장, 예. 회장을 정해야 될 상황이었어요. 예. 정해야 될 상황인데, 먼저 윤성만 씨가 되는 걸로 이렇게 알려져 있었어요. 유력했던 거죠. 유력했던 거예요. 예. 그건 왜 그러냐면은 그때 박태준 명예회장이 네. 예, 포스코 인사를 좌지우지 했던 것 같아요. 아. 중역들 모임이라 무거울중자 보도자, 중후회라고 회의를 만들어가지고 예. 그래서 윤석, 그 박태준 회장이 명예 회장이죠. 네. 예. 그분이 유, 저기를 윤석만 씨를 밀었군요. 이, 낙점을 했다는 거예요. 예. 그래서 그걸로 되는 걸로 다돼 있었는데 네. 어느 날 청와대가 개입을 해가지고 청와대 측근들이 나서서 네. 이걸 바꾸는 것입니다. 어. 정준양 씨로. 예. 그래서 정준양 씨가 회장이 된겁니다그 예. 과정에서 과정에서 상당히 많은 무리가 일어난 거예요. 예. 어, 말하자면 막그 윤석만 씨를 포기시키고 예. 또 정준양 씨를 시키는 과정에 그저런 얘기가 많이 나와서 그때 또
1: 사찰이 이루어진 거군요.
0: 그때 이제 지금 요거 좀 보니까 사찰까지 했네요. 윤석만 씨를 여제 예. 보도된 거 보니까 예. 제가 그래서 2009년 4월에 네. 국회 정무위원회였습니다. 상임위가 거기서 네. 국무차장 박영준 국무차장이 우리 소관이었기 때문에 불러 상임위에 불러서 제가 얘기를 했어요. 왜 대통령 측근들이 네. 포스코 예. 거기 뭐 민간 아니냐 정부조한 주도 없지 않느냐 그런데 예, 예. 왜 그렇게 거기 포스코 회장 인사에 개입들을 하느냐 예. 에, 했느냐. 에, 천신일 씨도 윤석만 사장한테 포기하라고 전화를 했다더라. 네. 그때는 제가 두번 전화한 줄 알았어요. 1월 10일하고 1월 28일한 걸로 알고 얘기했는데 나중에 알고 보니까 대 다섯 번 전화했더라고요. 아. 그저 그만둬라. 예. 그럼 뭐라고 했다냐. 나중에 여러분 그때는 저그렇게 몸으로 봤습니다. 나중에 알아보니까 자 이게 음? 지금 이제 저 정준양 씨로 다. 입장이 됐다. 네. 청와대 입장이 그러니까 잘 협력을 하고 예. 윤 사장 당신은 그 사장으로 계속해서 사장을 해라. 아. 왜냐면 그런 경쟁하다 밀리면 그만두잖아요. 지금 그렇죠. 실제로 고문으로 뒷전으로 밀려나 있잖아요. 그런데 그렇죠. 사장을 계속해서 해라 뭐 이렇게 했다는 거예요. 네 다섯 번을 천신 씨가 전화를 했다고 그래요. 아. 그리고 이제 박영준 씨는 또또 또 다른 직근인 박영준 씨는 그막다 만나고 다녔어요. 네? 11월 달에 윤석만 씨 만나고. 그 뒤에 또 12월 그 28구일경에 정준양 씨 만나고 네. 그리고 또그 크리스마스 이브 그러니까 2008년 12월 24일에는 박태준 명예 회장을 신라 호텔에서 만나고 어... 뭐다 그러고 다녔습니다. 전방위로 뛰었네요. 전방위로 뛰고 다니시. 예. 그래서 그때 내가 그걸 물어봤습니다. 상미에서 당신 일요일에 며칠 며칠에 두고 만났다고 나 알고 있다. 왜 그러고 다녔냐 했는데 들러대요. 박박 연준 차장은. 우연히 그렇게 만난 것이다. 네. 그리고 박태진 명회장은 그날 잘그 한번 보자고 해서 모신이라고 그랬던 것이지 네. 그리고 근데 1월, 1월 29일에 저추천위원회 회장 추천위원회가 열렸는데 네. 그때 무렵그 1월 12월 하순하고 1월 무렵에 그렇게 다 우연히 포스코 인사에 관계되는 사람들 다 만나고 다녔냐 네. 제가 따지고 그랬었어요. 예. 그랬던 기억인데 이게 바로 그 사건입니다. 그때 윤석만 씨를 주저앉히는데 말을 안 들었던 거예요. 그렇죠. 그래서 사찰을 했던 모양이에요. 그러니까 약점을 이번에 캐내려고. 약점을 캐내려고 사찰이번에로니제 사차해서 압박을
1: 하려고 했던 거라. 그랬던 거죠. 거죠, 그러니까. 그러니까 저번에 이제 그 이석현 의원께서 나오셔서 저이탈리매스는또한번그 언급을 하신 적이 있는데 공직윤리조언관실을 왜 만들었을까? 이 문제에 대해서 예. 여러 가지 이야기가 있었지만그 이유 가운데 하나가 예. 노무현 정부 때 임명됐던 공기업 사장들을 몰아내고.
0: 그렇습니다. 예.
1: 자기들 입맛에 맞는 인사를 안치기 위해서 사람들 예. 뒤를 캐기 위한 목적. 이제 이걸 언급을 하신 적이 있는데, 그렇습니다. 윤석만 사장의 지금 사찰권 같은 것도 바로 그 케이스에 정확히 인데 들어맞는 케이스라고 봐야 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그러니까 정부 공기업은 물론이고 그 당시 네. 제가 제가 그때 수첩을 공개했죠. 원충현 시 예, 예. 수첩하고 예, 예, 예. 권중희 수첩을 공개했는데 입수해가지고 예, 예, 예. 거기 봐도 막다 나오잖아요. 그렇죠. 한정호 뭐 총재 얘기 예, 한적 나오고, 그 적십자사도 나오고, 예, 예. 또뭐 저기 YTN 노조도 나오고, 그렇죠. MBC PD 수첩, KBS 예. 노조. 뭐 저기 철도 공사 네. 다 나오는데 민간 업체들도 나오고. 그런데 네. 여기는 이게 정부가 민영화 됐는데도 포스코는 그래도 민영화 된 회사에까지. 그렇죠. 이렇게 그 사찰을 온 겁니다. 그러니까 어, 엄밀하게는 포스코는 공기업이 아니죠. 공기업이 아니죠. 그렇죠. 다만 이 물론 국민연금이 한 옷으로 있을 겁니다. 예, 네, 네. 네, 그런 영향력은 가지고 있겠지만 이렇게 그냥 민간 기업에까지 그냥 완전히 막무가내로 이렇게 네. 억지 인사들을 시켰던 그렇죠. 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 윤석만 당시 포스코 사장을 왜 뒷조사했는가, 사찰했는가는 좀 아까 이제 그 말씀드린 그 맥락하에서 이루어졌다. 이렇게 정리를 하면 될것 같고. 예. 말씀을 듣다 보니까 이제 자연스럽게 이제 드는 궁금증은 그러면 예. 예. 포스코 안에서는 대부분이 그 윤석만 당시 사장을 회장으로 올리는 걸로 의견을 모아가고 있었는데. 예, 예. 이명박 정권에서 이걸 완전히 틀어버린 거 아닙니까? 정준영 씨가. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러면 정준영 씨와 현 정권이 도대체 어떤 특수관계에 있었기 때문에 정주영 씨를 민 거냐. 당연히 여기서는 그런 궁금증이 들 수밖에 없죠. 그게
0: 아직까지 이 세상에 안 알려져 있어요. 언론사도 그걸 몰라요. 네, 제가 그걸 좀 알아냈습니다. 네. 아까 제가 우선 얘기하기는 청와대가 박태준 명예회장의 영향력을 차단하고 싶었다는 얘기를 했는데 예. 그런 건 많은 사람들이 감지하는 일인데 예 말하자면 박태준 씨가 지명하는 사람을 시키는 게더 기분이 맞았을 것이다 싶은데 네네. 그보다 좀 적극적인 이유가 없었으면 이렇게까지 했을까 측근들이 그, 그렇죠, 나서서 그렇죠. 예, 그런데 적극적인 이유가 있었던 겁니다. 예. 제가 볼 때는 언론에 안 알렸다고 얘기를 했는데 제가 얼마 전에 그 핵심한테서 그런 얘기를 들었어요. 뭐냐면 예. 예. 정준양 사장 밑에 있던 정동화 상무가 당시, 상무. 예, 당시 예. 상무가 이동조 씨 있죠. 왜 지금 요즘 유명한 그 제이앤테크 파이스티 사건 나오면서 등장했죠. 예, 예. 파이스티 사건 예. 저에 나오는 이동주 회장하고 그 많이 친한 사이라더라고요. 막역한 사이입니까? 예, 네, 막약한 사이래요. 그뭐 어떻게 그렇게 되나 하는 거 물어보니까 그 이동주 회장도 포항 사람이고 네. 또그 정동환 상무도 포항에서 오래 근무를 해서 자연스럽게 예. 잘 알게 됐을 것이다. 그데어떻든 예. 둘이 친하대요. 예. 그래서 그런데 그 이동주 회장이 우리가 아시다시피. 박영준 차관하고 뭐 형님 동생하는 사이라고 다 언론에 보도돼 있지 않습니까? 허영우지하는 사이라고. 그렇게 네, 그래서 지금 파이시티 문제가 불거진 거잖아요. 예. 그러니까 자연스럽게 그렇게 인연이 닿았을 개연성이 충분히 있는 거죠.
1: 그러니까 정리를 하면 그 예. 정동화 당시 상무는 정준양 당시 사장의 직계였는데 그렇죠. 직계였죠. 그러니까 정리를 하면 정준양 당시 사장이 정동화 상무를 매개로 해서 예. 그현 정권의 핵심과 선이 닿았다. 그죠? 그 중간 다리가 정동화 당시 상무하고 이동조 JN테크 상가
0: 그 네. 사장이고. 예. 네. 그렇게 되는 거죠, 그런 그러니까. 저는 그렇게 추정을 합니다. 네. 왜냐하면 그런 정황으로 볼 때. 네. 어, 정준영 현재 회장은 고향도구 경기도 이천이고 포항 쪽 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 왜영프라인이 미랬을까? 네. 그런 또 숨은 곡절이 또 있더라고요. 그래서 예. 아, 그래서 그런나 보다라고 저는 이렇게 생각을 하고 있죠. 아, 에, 그래, 그래서 그렇군요. 지금까지는 얘기는 박태준 씨그 영향력 차단원이라고 그냥 그랬다 네. 뭐 이렇게만 우리가 알고 있는데요. 예. 아,
1: 그러니까 그 선을 넘어선다라는 거고 예. 사적으로 이른바 지연이죠 지연 포항과 연결이 예. 있는 예. 그런 게 있네. 사적인 연출 관계에서 이 사람을 밀기 위해서 공직윤리조원관실까지 예. 동원을 해서 그 예. 경쟁자를
0: 사찰을 했다
1: 이런 그렇습니다. 이야기가 되는 거 아닙니까
0: 측근인 박영준 씨하고 천신혜 씨가 나서서 체크 개입을 했을 뿐만 아니라 예. 공직윤리조원실을 동원해서 그렇게 사찰까지 한 걸로 지금 나오는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이거는 말 그대로 민간인 불법 사찰일뿐만 아니라 정말 사적인 동기에서 이루어진 또 사찰 아니겠습니까? 그렇습니다. 결국은.
0: 이거는 뭐 사적인 동기고 예. 또 민간 기업이고요. 예, 예.
1: 알겠습니다. 지금 뭐그 사찰 건이 여러 군데서 지금 보물터지이 하나둘씩 지금 나오고 있습니다. 이것이 어떻게 예. 이제 그 정리가 되고? 예. 또 매듭지어지고 발본세원될 것인가 이게 이제 그 마지막 관심사가 될 텐데 그렇죠. 예. 아까 제가 이석현 의원을 소개해드리면서 민주통합당의 국기문란 조사특위 위원장을 맡으셨다 이렇게 예. 소개를 해드렸습니다 아, 예. 이게 이번에 새로 꾸려진 거죠 이 그렇습니다. 위원회가. 최근에 엊그저께 그 발표가 나왔죠 그렇습니다. 그러면 네. 이 국기문란 조사특위에서 앞으로 조사할 사건들이 어떠었던 것들이 습니까
0: 우리 조사특위 산하에 예. 소위원회가 4개가 네 있어요 네. 하나는 그 민간 사찰 소위원회 그건 그 소위원장은 제가 겸임하고 있습니다. 예, 예. 그리고 또 하나는 디도스 사건 소위원회 네. 양승조 의원이 에, 위원장을 맡고 예. 있고요. 또 내곡동 사저 삼청동 안가 소위원회 예. 그건 임내현 의원이 이번에 이제 처음 되신 분이 있죠. 네. 그분이 에, 소위원장을 맡고 있고 BBK 네. 가짜 편지 조사 소위는 최재천 의원이 예. 에, 소위원장을 맡고 있고요. 그래서 이네개 소위가 6월 인제 6월 초에 인제 우리가 원 구성을 하지 않습니까? 예, 예. 어 적극적으로 활동을 벌일 겁니다. 그럼 이제 이제
1: 본격적으로 조사부터 시작을 한다 이런 이야기가 되는 건데.
0: 그렇습니다. 지금 예.
1: 오늘의 주제는 민간인 불법 사찰. 그러니까 예. 이 사건이니까 여기로만 좀 한정을 해서 한번 이야기를 해 보죠. 예. 결국은 근데 이 조사는 현재 진행 중인 검찰의 재수사하고 연동이 될 수밖에 없습니다.
0: 예, 그렇습니까? 지않 예, 그렇습니다.
1: 예. 데 앞서서도 잠깐 언급을 했습니다마는 검찰이 정말로 재수사 끝에 한점 의혹 없이 수사 결과를 내놓는다면 조사 수위가 뭐
0: 활동하고 말 것도 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠 예. 근데 어떻게 좀 기대를 하십니까? 어. 근본적으로는요. 네. 완전한 수사까지는 기대 안 합니다. 왜냐하면 예. 이게 이런 면도 있거든요. 지금 이제 mb가 임기가 끝나가니까 네. 어 제일들 박근혜 전 대표 쪽에서는 우리는 이 정권 MB, mb하고 상관없다 선을 그으려고 네. 자꾸 이제 그렇게 이걸 막 조사도 세게 하는 모양새도 보이고 여권이 예. 그럴 수도 있지만 한편으로는 또 예. 야 이거 정권이 만일에 바뀌고 나면은 예. 그때가서 매를 홍두깨로 맞으니까 예. 지금 그냥 회초리로 때려서 사건 다 정리해버리고 예. 넘어가면 한번 처리한 거니까 네. 뭐 나중에 매가 덜 맞게 되지 않나, 네. 매큰매 맞을 일 없지 않겠나 이런 차원인지도 모르겠거든요. 예. 만일에 후자라면은 제대로 그걸 밟은 세원하지는 않을 거고 하는 척하겠죠. 네. 그래서 그걸 아직 확실히 지금 진위를 모릅니다. 다만 어떻든. 이 과거보다는 이번에 좀더 무엇을 하나 보다 이런 예. 얘기들이 나오는 거 보니까 예. 그런 생각이 들어서
1: 워낙 많이 그러니까 터져나온 게 있으니까
0: 터져나오니까 예. 예. 이래서 우리가 이제 이 조사 특기가 활동하는데 이 검찰 수사하고 그 하고 있는 것을 지금 예의주시해서 예. 어, 거기서 나오는 걸 우리가 또 음. 정보를 입수해야 되죠 그런데 아, 그것만 갖고는 부족하고 우리가 예. 조사를 본격적으로 한 다음에는 예. 예. 청문회를 열어야 됩니다 국회에서.
1: 아 청문회를 열 계획이십니까? 그렇습니다. 이게 예.
0: 국회가 이제 개원되면은 예. 청문회를 열어서 이걸 근본적으로 파고들어야지. 네. 이게 그냥 검찰만 바라보고 있는데는 그렇게 하고는 우리가 그 만족할 수 없을 겁니다. 예. 응. 제가 이제
1: 그 검찰의 재수사 평가를 그 요청드린 이유 가운데 하나가. 지금 검찰 수사 재수사에 들어간 지 상당히 오랜 기간이 지났음에도 불구하고 지금 청와대 민정수석실은 건드리지를 전혀 않고 있습니다.
0: 그렇죠. 지금까지 안 건들고 있어요. 다
1: 네. 말단에서만 계속 맴맴들고 있는 상황이거든요. 그러고 있습니다. 현재까지. 그리고
0: 나아가서
1: 그러니까 네. 또 대통령 문제도 이미 제기된 지 오래 돼 있는데 네. 이제. 요즘은 보니까 어제오으로 보수 언론에서 오히려 이제 대통령이 직접 그러니까 불법 자찰 내용을 보고 받았느냐 이 문제를 제기를 하던데. 아 그래요. 요즘은
0: 예. 지금 뭐가 뭔지 모르겠어요. 요즘은 아주 재미난 영입니다 보수 언론이 지금 뭘 예. 그런
1: 걸더얘기해 그런데 오늘 청와대에서는 뭐라고 했냐면 대통령과 거꾸로 아무 관련이 없다고 딱 잘라 지금 일축을 했습니다. 예. 그런데 장진수 전 주무관이 저희 이탈남에 나와서 이야기한 거로는 뭐 이영호 당시 고용노사 비서관에게 대통령이 그러니까 당신은 공직윤리지원관실에서 손때라 이렇게까지 지시를 했다고 증언을 했는데 네. 그럼 대통령이 몰랐을 리 없는 거 아니겠습니까
0: 그럼 알았으니까 지시했다고 봐야 그렇죠.
1: 그런데 네. 그러니까 지금 검찰의 재수사는 전혀 거기는 걷는 뭐 그맨 꼭대기층을 관두고 네. 중간층의 민정수석실까지 조차도 건드리지 않고 있기 때문에 아까 이제 그 평가를 여쭤봤던 거고요 그런데 이게 청문회로 간다고 해서 네. 사실 그~ 저희가 그니까 저희 국민들이 국회 주도로 이루어진 청문회를 여러 번 접했습니다마는 사실 뚜렷한 성과가 없었던 게 사실입니다 예. 수사권도 없고 예. 청문회를 연다고 해서 거기서 추가적인 진실이 나올 수 있을까요 그렇게 기대할 우선, 수 있을까요
0: 우선 그, 그것은 예. 새누리당이 이제 다수당이잖아요 네. 거기서 회방이나 놓는 정도로 되면 참 어려워지는 거고요 예. 만일에 거기서도 협력해서 정말 진실규명을 하려고 하는 입장이 되면 청문회가 효과적일 수 있죠 그렇습니까 예, 그래서 그건 이제 아주 앞으로 이제 좀 지켜봐야 되겠습니다만 예. 우선 검찰에 맡겨고는 민정수석 부분하고 대통령 부분에 대해서 우리가 명쾌히알 수가 없을 거예요 그런데 그렇죠. 지금 몸통이 이게 저 민정수석이냐 또는 그 이상 대통령이냐 막 이런 얘기들이 지금 이 공공연하게 다 지금 염려 어, 얘기 논의되고 있는데 근데 그 거기에 대해서 검찰이 거기를 건드릴 수 수사할 것 같은 지금 분위기가 아니잖아요. 그래서 예, 예. 우리가 예. 그걸 밝혀내야 된다 음, 그 부분을 네. 자, 그런 생각이 들죠.
1: 자칭 몸통인 이영호 비서관은 구속은 됐죠. 근데 그건 근데 본인 혼자 자기가 몸통이라고 주장하는 그 사람이고
0: 세상에 지금까지 몸통도 뭐 몸통이라는 사람들도 많이 봤지만 자칭 자기가 몸통이라는 사람 치고 몸통이었던 적이 한 번도 없어요. 원래 몸통은 몸통이라고 안 합니다. 숨어있지. 스스로 몸통에 하고 나와서 몸통 아니구나 바로 알았죠.
1: 그건 세상이 다 아는 얘기니까. <웃음> 하나만 더 여쭤보겠습니다. 예. 이 민간인 불법사찰 사건이 아주 엄청난 이슈가 됐을 때 박근혜 당시 이제 그 전당대회까지 열어서 새 대표가 뽑혔으니까 박근혜 이제 전 비상대책위원장이죠. 예. 불법사찰 방지법을 제정하겠다고 을 얘기를 했었습니다. 예. 이 문제는 어떻게 받아들이실 계획입니까
0: 원래 불법사찰은 그냥 그게 바로 불법인 건데요. 예. 뭐 또딴 법이 필요한가 지금 법을 지켜야 되는데 그런 건데 네. 혹시 거기에 이런 불법사찰0면 지금보다 더엄벌을 한다거나 네. 또는 그와 연관되는 걸 밝혀내기 위한 과정을 좀 용이하게 하는 뭘 고친다거나 예. 뭐런런이이면면은 필요한 거죠 필요한 건데 그것을 얘기를 해도 우리가 해야 할얘데자자들이정정이저0 0 <웃음> 0 0을0 가지고 예. 스스로 그런 0를 하니까 믿음이 좀덜 가요. 그래서 어, 예. 이게 정말 뭘 하겠다는 건지 아니면 하는 척하는 건지 0 0 0 0리0 0 0 0 0 0 0 박근혜 대표 쪽이나 엠비나 같은 한배탄한 정권의 지금까지 주역들인데 네. 지금 새삼 이것을 마치 그냥 물건너일 있는 것처럼 네. 그렇게 얘기들 하고 나오니까 예. 어안이 벙벙해요. 그래서 이걸 좀더 정말 진위가 뭔가 지켜봐야 할것 같아요.
1: 혹시 뭐 그때 저희가 남경필 생일이당 의원하고 인터뷰를 했을 때 저희가 뭔가 물어봤었거든요. 예. 이 불법 사찰 방지법을 만든다고 했는데 혹시 초안이라도 만들었냐 이렇게 예. 물어봤을 때 자기는 못 봤지만 초안은 만든 것으로 알고 있다 이렇게 대답을 했었는데 혹시 그 새누리당 쪽에서 뭐 초안 갖고 오거나 이런 적이 있었습니까?
0: 전혀 그런 얘기 우리 당에 그런 거 하고 왔다는 말은 들은 적이 없습니다. 그렇습니까? 그런, 본 적도 아, 없고 그런 의심은 우리하고 언론들 하죠. 우리 예, 예. 저기 중진 의원들하고 언론 안 하겠습니까 안 돼? 네. 전혀 없는 거죠.
1: 아 그렇습니까? 그렇죠. 예. 알겠습니다. 뭐이 정도로 마무리를 해야 될것 같은데요. 이제 국기 불란 조사특위 위원장 겸 민간인 불법 사찰 조사 소위 위원장을 겸하고 계신 이석현 민주통합당 의원과 이야기를 나눴는데 이 민간인 불법 사찰과 관련해서는 이석현 의원께서 말 그대로 한 몸에 다 짊어지고 계시는 셈이네요.
0: <웃음> 아니, 앞으로 책임이 무겁습니다. 예, 많은
1: 사람들이 함께 할 겁니다. 예. 저희도 이제 그 주도적으로 민간인 불법 사찰 문제를 제기한 입장에서 예. 앞으로 좀 자주 백게 대기를 예. 기대를
0: 하겠습니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다, 의원님.
0: 예, 감사합니다. 예. 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오
1: 민간인 불법사찰 한마디로 고구마 줄기와 같습니다 뽑아낼수록 사건이 혹처럼 줄줄이 따라오기 때문입니다 실상이 이렇다면 방법은 한 가지밖에 없습니다 누차 말씀드린 것처럼 뿌리를 뽑는 겁니다 칼이 아니라 아예 삽을 들어야 하는 것이죠 근데 이명박 정권아의 검찰이 삽을 들지 의문입니다. 그래서 더더욱 19대 국회 개원이 기다려지는 것이겠죠. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.